0: de Radio del Valle de México. Buenas tardes, eh, martes, una de la tarde. Gracias a todos, su amigo Pablo Vázquez. Eh, contento, la verdad, hoy en un... Pudiera decir que un programa especial, nuevo, pero no, porque la idea es hacer esto eh, los primeros martes de cada mes y se unen, o más bien toman el control, <ríe> Mariana... Erika y Chantal, ahorita que se, se presente un poquito cada una de ellas y nos comparta sus redes sociales, como saben, nos pueden escuchar a través de Radio 13 eh, Digital, a través de Spotify, en Apple Podcast, Facebook, Instagram, cualquier red social es una multiplataforma, igual lo mismo las estaciones de radio en diferentes eh, ciudades del país y les platico tantito antes de de, de la manera muy coloquial o muy rápida que las presenté eh, porque no le quiero quitar a nadie su mérito es, eh, es un tema igual, es el tema de medio ambiente pero teniendo más conciencia donde cada quien en su muy particular punto de vista puede ser un tema de los plásticos, un tema del agua, un tema del subsuelo, un tema de reciclaje, etcétera, etcétera y lo que vamos a tratar o lo que queremos realmente y es el tema que nos junta hoy como primer programa es lo difícil o lo complicado que es volverse sin que lo tachen a uno de desde loco hasta desubicado social, el cómo empezar a ser, si le podemos llamar medioambientalista. Este, pues, Mariana, este, nada más, una, tu, tu red social es presencia y ahorita vamos entrando ahí en tema.
1: Bueno, claro, no, pues muchísimas gracias por este espacio. Primero que nada, que ya nos moríamos de ganas de compartir todas estas cosas que vivimos desde nuestra trinchera. Y, pues, bueno, eh, mi nombre es Mariana Soto, soy cofundadora de Ecolana. Eh, mis redes sociales son, bueno, la personal es Mariana Soto. La que Kota, tú... Ecolana es Ecolana MX. Perfecto. <risa> y, bueno, paso el micrófono a Eri. No, Ecolana. Sí, dime, dime. No, no, Ecolana, Ecolana. Cuéntanos qué es Ecolana. <risa> ah, este, bueno, Ecolana es la primera plataforma digital que te dice cómo y dónde reciclar. Esto nace porque... Eh, pues somos tres socias mujeres, Liseta, Leyo, nos damos cuenta que las personas cuando quieren ayudar al medio ambiente, lo primero en lo que piensan es, voy a reciclar, ¿no? Y de ahí parte justamente el darnos cuenta que no teníamos las herramientas ni la información necesaria para poder emprender este camino del reciclaje desde casa, ¿no? Eh, también vimos que pues existen estos centros maravillosos de acopio que son intermediarios entre los ciudadanos y los recicladores y que están por toda la ciudad realmente y pues que vivían en la oscuridad. Nosotros decidimos darles visibilidad a través de este mapa digital y también pues ayudar al ciudadano con estas herramientas y además un diccionario de residuos que te dice qué es lo que tienes en las manos para que entonces pues pueda ser partícipe de... De
2: esta solución.
0: Súper, y ahorita nos vamos metiendo, pues está padrísimo, es parte de los proyectos, ¿no? Erika.
2: Yo soy Erika Valencia, soy cofundadora de Octágono y de Ríos Tarango AC. Eh, y nosotros nacemos justo por poderle regresar a los ciudadanos una calidad de vida, de poder respirar todos los días aire limpio, de poder tener acceso a agua limpia y de poder regresarle también estos lugares y estas áreas verdes a, pues a tantas especies que habitan en ellos, ¿no? y eh, por encontrar un modelo de sostenibilidad que pudiera dejar de hacer que las áreas verdes sean depredadas continuamente pues por los distintos factores por los que van desapareciendo y que la mancha urbana se las va comiendo. Y a raíz de esto, y al entender que justo estábamos haciendo ciudad, fue que empezamos a crear distintas herramientas para que toda la ciudadanía se pudiera hacer partícipe en cuanto a un desarrollo sostenible, ¿no? Cómo tener herramientas para poder ser sustentable y vivir en bienestar todos los días para poder darnos nuestro granito de arena y dárselo.
0: Al exterior. Y en costan triviales, ¿no? El tema de tú hablas, o sea, mi tema y me fascina, y me, y, y a lo mejor es mucho lo que nos tiene reunidos hoy aquí. O sea, yo conocí a Mariana en el Senado en un tema de agua muy padre, pues hace un par de años a sí, lo mejor. Sí, sí, sí. Eh, la gente, ¿no? Agua y aire, o sea, tan sencillo como eso, ¿no? pues No, y ahorita
2: no sé si sabías, pero estamos viviendo niveles históricos de contaminación del aire que nunca se habían dado. Se está diversificando los... nuestra ciudad y nos estamos incendiando, ¿no? Llevamos más de 1.200 incendios en la Ciudad de México, en, en Tarango, que es nuestra principal zona de, de incidencia, llevamos más de 40 y, y sí. Este sí y año tiene
0: sí. todos sus aristas, ¿no? El tema de los PPM o el PPM10, la cantidad de... Partículas. Partículas que respiramos en la Ciudad de México, sobrepasa, si no me equivoco, diez veces más del límite permitido a nivel mundial, el, el tema de la cantidad de plomo que los niños hoy pueden tener, y son números gravísimos, ¿no? Pero bueno, este, ahí está, no sé si se me pasó, nada más si la gente lo quiere seguir, o sea, el tema ah, de...
2: Las redes sociales. Estamos como octágono, que es octágono, pero con E y sin H, sí. <risa> sí. o Ríos Tarango c y yo soy Erika Valencia
0: con C. Perfecto. C.
3: Y pues mucho gusto, yo soy Chantal Chalita. Yo soy ingeniera ambiental y me dedico a dar consultoría ambiental. Y por medio de mis redes sociales les comparto un poquito de cuál fue mi proceso y algunos tips de cómo ser un ambientalista imperfecto pero activo. Porque al final del día todos lo somos. Vivimos en un solo medio ambiente, en un solo planeta y es la casa de todos. Entonces la diferencia es si somos conscientes o no. Y de eso se trata ser un ambientalista imperfecto, de intentarlo, de ser conscientes que existe una alternativa para hacerlo diferente y buscar la mejor forma de hacerlo. Entonces,
1: hay que buscar el como sí. No, y de manera fácil, ¿no? O sea, porque sí. luego creemos que los ambientalistas son así, inalcanzables y radicales y no es cierto. ya,
0: ya hay un, estereo un estereotipo atrás, ¿no? Donde yo creo que todos los que estamos aquí sentados hemos pasado de una o de otra manera por él. Sí, ya y, lo rompimos. <ríe> y entonces, par, parte de hoy el programa y con lo que vamos a dar seguimiento, pero para que la gente nos conozca y nos ubique como equipo, eh, y dándole seguimiento ahorita a lo que sea la a misma Chantal, ¿no? Realmente es una aldea global en la que vivimos, ¿no? Ya no hay fronteras, ya no hay diferencias. Yo comentaba, y fue hace poquito, ¿no? El tema de la queja en Boulder, Colorado, el color de una nube que había manchado la nieve blanca de cierto color y resulta que a la hora que mandaron a los ambientalistas a checar si era un contaminante o qué era realmente lo que había sido, era toda la polución y arena que venía de Sonora, o sea, desmorcillo ¿De hasta sí, impresionante. Arale. Es un buen ejemplo, ¿no? El claro. tema, el tema lo que hemos visto, o sea, lo que hace es Mariana, lo que hace Erika, lo que hace Chantal, de diferente manera, la gente lo ve como muy lejos, ¿no? Y no me voy a meter ahorita en temas de conspiración o patriarcado, pero fielmente creo que este mundo no va a cambiar hasta que esa parte de patriarcado y machismo más en México cambie y, y la mujer vaya tomando el control de las cosas tan sencillo como en una casa, ¿no? ¿Quién hace... Y voy a ser criticado a lo mejor, pero ¿quién hace desde el sándwich, no? Hablando de retiquetados o el tema ecológico, es así de ilógico que la señora sin educación a lo mejor o sin tener los accesos que se tienen que cada vez son más naturales o bien en el ADN de los niños, pero pues ella agarra un frutzi y un sándwich, un lonchibón y, y según ella sano lo que le está dando su hijo, y no va por ahí el camino, no claro. pero hay otras opciones que no son tan difíciles y lejos. A
3: mí me pasó eso en un Oxxo. Ah, ya ves. Fui <risa> y, y dije quiero algo, o sea, quiero desayunar, estaba en la carretera, acaba de llegar del aeropuerto, y dije quiero algo healthy, quise ir por el yogurt, y yo sí si tengo la costumbre de voltear y
1: leer las etiquetas, tenía más azúcar que una Coca-Cola. Sí, sí, claro, pues sí, sí. sí. El yogurt. El yogurt. Hecho ¡Ay! con leche 100% de vaca, sí, 2%. Sí, sí. Sí, sí. Qué locura. Sí.
3: Pero bueno, aquí estamos para enseñarles todo lo contrario, que sí se puede ser un ambientalista, que no hay que ser radicales, que es un estilo de vida y pues un estilo de vida súper bonito, que puedes hacer negocio y ser un empresario de la forma más propositiva, haciendo un cambio en tu mundo, que es el mundo de todos, para bien. Entonces, ¿por dónde queremos empezar, Erika? Platícanos qué estás viviendo pues más, ahorita. creo que
0: esas dos cosas están muy padres, ¿no? Un, un estilo de vida, una manera de Está ser... Igual. Eh, no se trata de flagelar a nadie y dos, que aparte hoy como están las cosas, sí se puede hacer negocio ¿no? El tema
1: Exactamente, justo ¿Qué? y sobre todo porque o sea, ya no podemos emprender negocios sin voltear a ver el impacto ambiental y el impacto social que están teniendo. O sea, lo que
0: llamamos desarrollo y progreso, hoy se vuelve una devastación, como dijo Eric al principio. Sí.
1: Digo, que en su momento era lo que se necesitaba, ¿no? Pero esta es una práctica de la Segunda Guerra Mundial. Ya vivimos en el 2021. Ya estamos teniendo consecuencias bastante fuertes y es hora de cambiar la manera en la que pensamos y empezar a cambiar la manera en la que hacemos negocio. El ser ambientalista no está peleado. O sea, no somos ONGs. Somos sí,
0: empresarias
3: sí, sí. verdes, <risa> que
1: y si es posible ligar el impacto ambiental y el impacto social positivo a tu empresa.
0: Sí, no, no, no me voy a voltear a hablar, a hablar que es karma y demás, pero que, lo, que el tiempo ya se nos acabó, que el futuro nos alcanzó, que es tiempo de actuar, es un hecho. O sea, podemos hablar de Tarango, podemos hablar de Valle de Bravo, que porque está más cerca de la ciudad, mucha gente lo conoce, pero podemos hablar de las primaveras en Guadalajara, podemos hablar de... en... en... La biosfera ah, de Ciancán, sí. eh, desde los humedales, oye, pues si, si te estás chupando el agua, pues si se seca, pues se va a quemar, o sea, todo tiene, somos parte de un ecosistema, claro. eh, que es, creo que es respeto, empatía y solidaridad con una sonrisa en la cara sin... Sin tener que meter a nadie en la cárcel, es esperaría yo. Y lo que más yo, ¿no?
2: felicidad nos da, ¿no? O sea, en, estar en esa naturaleza desnuda es lo que más felicidad nos da como, como personas. Entonces, de pronto, como el estar desvinculados en cómo la estamos cuidando y el tener esa conciencia desde un celular, ¿no? ¿Qué implicó que tengamos este celular en la mano? Entonces, justo el, el empezar a entender de dónde vienen las cosas y cómo regresarle todos los días un granito de arena positivo a pues a nuestro entorno que tanto positivo, o sea, que tanto nos está nutriendo, pues nos pues da todo. Vamos a hacer todo.
0: Es que somos parte de, y que, sí. que la gente entienda que no es un tema radical, ¿no? Que realmente, yo hablo al otro día, ¿no? Para producir una botella de cerveza, pues te echa 150 litros de agua, ¿no? No, no es que querramos prohibir todo, que estemos en contra de Coca-Cola, ¿no? Al revés, es, es, estamos en una evolución y en una transformación que apenas empieza y a la que estamos obligados a sumarnos todos por los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Creo que es un poquito el... El, el tema de, de, de lo que hoy hacemos y de lo que nos apasiona, porque si sí te vas apasionando, porque sí da, la verdad que da gusto, felicidad, también da mucha frustración y ganas de llorar y ganas de darle un, un trancazo a alguien, por no decirlo de otra manera. no
3: De hecho, justo estábamos platicando el otro día a las 3 y queríamos traerlo a la radio para compartirlos con ustedes, de cómo eh, esta lucha no me gusta la palabra lucha ni poner como la connotación sí, negativa no.
1: pero este reto, porque sí, es, es un, un reto, reto
3: sí, yo creo que es, estamos tan acostumbrados a hacer las cosas mal que hacerlas bien cuesta trabajo entonces, eso es lo que quería decir este trabajo que nos está costando eh, estamos platicando con Erika por ejemplo, que se desvive por, eh, por Tarango creo que pocos de nosotros sabemos el valor no solo ecosistémico o sea, el valor real en nuestra vida de todos los días lo que es Tarango. Si no lo ubican, por favor, agarren Google Maps y pongan lo más de Tarango y se van a dar cuenta que es de los poquititos, eh, ¿cómo se llama? Pulmones, pulmones Estaba sí. con esa palabra, de los poquititos pulmones verdes que quedan en Ciudad de México. Entonces, gran parte del aire hermoso que respiramos, ese, ese, ese poquito aire que no está contaminado, viene de uno de estos pulmones. Entonces, también... Otro valor ecosistémico, otro, otra gran función que tiene Lomas de Tarango es que el agua que llueve y cae en ese espacio verde, cuando dejamos que ese espacio verde haga su trabajo, recibe el agua y le infiltra el subsuelo. Entonces, ahorita los que estamos ya viviendo la sequía que hay a nivel nacional, aquí en Ciudad de México, casi todo el agua llega del sistema Kuchmala. Y también estamos teniendo una problemática de que no da abastos. Entonces, estos lugares, estos pulmones verdes que aparte, como bien sabemos que el aire que respiramos viene del oxígeno que generan los árboles, entonces no solo se ve bonito, no solo es aire y no solo es verde. También en tema de agua, que ya es otra problemática que tenemos en nuestra vida diaria, tienen un propósito súper grande de que si lo dejamos hacer su función, recarga el manto acuífero y no tenemos que traer el agua de otro lado, está abajo de nosotros. Simplemente tenemos que entender este proceso natural de las cosas cuidarlo y ser parte de ello. Porque, por ejemplo, ahorita teníamos unas reforestaciones y cuéntanos qué pasó, porque no, no lo podemos ni creer. Y dinos también, por favor, cómo le podemos hacer para integrarnos y volver a ponernos las pilas y que todos los que nos Tarango están escuchando Tarango es Álvaro
0: Obregón todavía, ¿verdad?
2: Tarango es Álvaro Obregón y sí, nosotros hablamos de recuperar todo el sistema de barrancas. Es que es, y... entonces
0: es Tarango, Cumbre, Santa Fe, Coafigimalpa o nada a... más Tarango, eh, ter... Tarango. No,
2: tenemos barrancas por toda la ciudad. Nosotros estamos empezando por Tarango porque es la última Barranca sin urbanizar en la Ciudad de México o sea, son 300 hectáreas, literalmente, si lo buscan, como dijo Shantz, es como un ojo, literal, como una isla verde en medio de toda la urbanización. ¿Y que es una microcuenca? ¿Y qué quiere decir microcuenca? Que literalmente... O Valle de
0: Bravo es una microcuenca. Sí, o sea, o y Tarango tenemos
2: una en la ciudad, literalmente. O sea, estamos abrazados por dos ríos vivos, los últimos dos ríos sin entubar de los... Bueno, nos quedan cinco ríos sin entubar en la ciudad, ahí están dos tenemos dos presas, tenemos una de las, bueno, traer y no verlas como un voluntariado o como una actividad de beneficencia que fui para la foto a la reforestación, sino realmente volvernos activos en regresarle algo a la tierra todos los días. Y sí, como decimos, o sea, ahorita los incendios vinieron a destrozar cinco mitigación años.
0: Mitigación y adaptación, ¿no? Mitigación sí.
2: Y adaptación, claro. Vinieron a, de, a, bueno, a llevarse cinco años de trabajo, pero bueno, si bien esto está ocurriendo, como dices, en todo el mundo, en todo el mundo, en muchísimas de las áreas verdes y es como pues la naturaleza nos está levantando la mano para que pues para que volteemos a actuar con ella de sentirnos como externos a la naturaleza, ¿no? O sea, realmente formamos parte de la naturaleza y, y sí, o sea, digamos que el reto más grande que tuvimos estos meses y nuestra crisis fue el, el entender que pues en, 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 en cuestión de minutos se puede ir todo el trabajo que ¿Qué llevas no, y se, haciendo? Sí, y
0: se me antoja, dándole un poquito al título al programa, Erika, se me antoja, o fuera de lo que sea Chantal, o sea, esa cantidad de esas 300 hectáreas de árboles, la gente tiene que saber que no solamente captan el agua y la vuelven a entrar al subsuelo, esos mismos árboles, un árbol de buen tamaño puede mover hasta 5 mil litros de agua. En una hora, o sea, un gran pino, un gran... y, ¿Y lo regresan en humedad. Olvídate de no, es que la... los
2: árboles, una eh, tierra eh, sana eh, es la base de captación de carbono y la base de la vida.
0: El topsoil o la tierra sana, no, sus primeros 20 centímetros que se degradan por la falta de la erosión de las lluvias, tienen al 60-70% suelo mexicano que ya no sirve para, para, para sembrar, o sea... Y estamos, no sí, literal, y, mal, y estamos
2: bueno. rompiendo todo el ciclo de la vida, ¿no? Porque realmente cuando tú tienes una tierra nutrida, atraes agua, o sea, es como un imán. Entonces tienes como todo el ciclo completo y cuando tú desertificas una zona de tierra, esa tierra ya no va a traer lluvias. Y entonces, por ende, esa tierra ya no tiene, pues ya no tiene esa humedad para generar tierra. Y poco a poco, si lo ven incluso en vista aérea, nuestra tierra está desertificándose por minuto.
3: Oye, aquí es donde me encantaría, ahora sí que ya nos están escuchando y están descubriendo y conociendo todo esto, son estas personas que nos están oyendo, ok, ya sabemos que existe Tarango, ya sabemos que existen estas 300 hectáreas hermosas, esta cuenca, esta barranca divina en plena ciudad. Entonces, si a mí que estoy escuchando esto me empieza a importar el aire que respiro, el agua que tomo, el estilo de vida que tengo, la calidad de vida que le doy a mi familia o inclusive si no solo a mí, como. a lo que quieras, lo que como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué procede? Entonces ya estoy consciente de lo que decíamos, ok, ya estoy consciente, quiero ser un ambientalista activo, ¿qué puedo hacer? Ok, está lo más de tarango, ¿y qué procede?
0: Pepe, ¿por qué? Creo? Perdón, perdón. No, porque creo que la gente que hoy se sume a esto, este no va a tener los retos o, o, o la dificultad que a lo mejor nosotros nos encontramos en nuestras épocas, hace años empezando con esto, porque a lo mejor hay un poquito más de cultura, de educación, o hay más herramientas, aunque sea fancy y caro, no y si yo me burlo mucho no de la ensalada con nueces de la india y tofu y jitomate orgánico, a lo que realmente un jitomate, jitomate orgánico significa, no Tú, dando como dice Chantal, Cómo empezó Erika, cómo se pudiera sumar alguien, porque hay mil proyectos. ¿no? En, y es que, alrededor. aparte, yo
1: creo que justo retomando el tema. Sí, no, ese vale, es tema, que hay que buscar esa dinámica. La, o sea, una de las dificultades más grandes al ser un emprendedor ambiental o social es cómo le hago entender a las personas que es que esto este proyecto en el que estoy trabajando, como lo es Tarango, como lo es Ecolana, es indispensable. O sea, es indispensable para la vida, que, bueno, desde mi trinchera, ¿no? Desde Colana. A ver, sí. no
0: reto, no plan, vamos cambiándolo a un legado.
1: Exacto, sí, o sea, todo tiene que ver con un legado, porque hasta el día de hoy, y yo lo sigo escuchando, esperamos a, es que son las generaciones siguientes las que van a resolver sí, ese problema. Sí, siempre y te como... dicen, ¿qué le
2: vas no, a dejar no a de las ya. futuras generaciones? Y es de, no, empecemos por el hoy, empecemos por por estas generaciones, y es un cambio que podemos ver manifestado en el día a día, Sí. Y empezamos a generar esas Es que ni siquiera, acciones. porque
3: el problema ya es nuestro. O sea, ya no puedes hablar de generaciones futuras y ahorita estás viendo que ya no tienes agua, que la calidad del aire es terrible, que Ay, no hay más. extinción de especies, que hay mil problemas. Entonces ya no puedes estar pensando en futuro porque tienes que pensar en la no, no sé si
0: leyeron hoy, da, con, 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 por lo que hice, del tema del agua. O sea, no, no es que me quiera tomar ocho vasos de agua porque estoy en dieta quieto y la madre del muerto. No, la culpa hoy de lo que pasó ayer en el metro, en la línea 12 en la Ciudad de México, es que resulta que ahora no hay agua, entonces se hundió pues sí, no hay agua. Esa es la verdad. Y no es que se caiga un metro. Así de ilógico estamos volviéndonos.
1: Pero creo que ha sido tan paulatino, o sea, como el, el cambio, la escasez de agua, de recursos, que no, no lo vemos como alarmante. Entonces, como ambientalistas, nuestro primer reto yo creo que es, ¿cómo le explicamos a la persona? Ah, esa es la parte, que Tenemos parte. un problema. O sea, ¿cómo, cómo, oh. ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hiciste, Erika? ¿Cuál fue tu primer como factor que tomaste en cuenta para traducir esta problemática que nosotros como ambientalistas, que estamos más metidos en el tema a lo mejor, puede ser que como ya estamos... Dentro...
0: Hacerlo más fácil, ¿no? Exacto. Porque no. la gente se frustra y yo creo que en un sistema de autodefensa personal te bloqueas y ya no te quiero ir. Sí. sí. Y tus Ay, arbolitos sí, 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 sí. De, te traigo hasta el gorro. No,
2: a mí sí. me dicen mucho, deja de hablarme de cosas fatalistas, ¿no? O sea, sí, no sí. me quieras poner tus documentales, no me quiero deprimir hoy y déjame ser <risa> y déjame disfrutar mi vida como es, ¿no? Sí, es o no verdad. me traigas cuestiones hippies, no me, o sea, no me quieras volver una persona hippie y sucia, o a ver, espérate, esto está demasiado caro, ¿no? O sea, solamente, o sea, si tienes cierto nivel socioeconómico, puedes llevar esta dinámica de vida. Entonces hay 80 paradigmas alrededor de eso, o un no tengo tiempo, no me hagas perder más tiempo con esto. Eh, sí, hay muchos paradigmas que hay que romper al respecto y es como justo cómo lo acercas a las personas de una manera más fácil y por eso nosotras nosotros invitamos mucho a que vengan a vivirlo al espacio, ¿no? O sea, acércate a venir a nosotros tenemos un día octágono al mes, en donde abrimos todas estas dinámicas a la, al público, a los ciudadanos. A con los información, ciudadanos.
0: la gente va a ver que no es pues, fatalista más que ni con ni información,
2: frustrante. tenemos distintos emprendimientos, o sea, proyectos de abejas, de mariposas, el primer museo de la Jolote, otro proyecto de conservación de aves, de huertos, de... Compost, eh, de composta con lombrices de todos deberíamos de compostear eses, todo todos. hasta temascal deportes al aire libre entonces de pronto invitamos a las personas a que vengan un a un día a no a venir a, literalmente sabes que, que, que
0: vayan a probar un baño seco
2: tenemos también sí o sea es venir a vivir todas <risa> eso no es ser cochino mi cerquita es, y es lo más lógico, más bien es ser cochino, darle, o sea, ensuciar el agua, ¿no? Mira,
0: para que la gente lo te, y un tema de datos duros reales, o sea, un, una persona, que obviamente, obviamente puede variar un poco el, 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 los, los montos, o de mujer a hombre, por la mera complexión que tenemos, ¿no? Pero normalmente, tal cual, haríamos 500 litros de pipí al año, cada uno de nosotros, cada vez que tú le jalas para que eso se vaya a un drenaje y llegue a un lugar donde dice que lo van a limpiar, que no es cierto porque la mayoría de, de los drenajes y las tuberías pierden el 60% por roturas, por X o Z, se llevan 11.000 litros de agua para llevarse eso de tu casa a un lugar cuando la pipí es el, el fertilizante orgánico más potente que hay hoy en el mundo. O sea, si lo hiciéramos un tabique, lo tendrías que rebajar con 20 a 1 para podérselo echar una planta y no quemarla, ¿no? Pero tiene todos los compuestos que, la, que lo que nos comemos necesitan. Son de las cosas que uno puede cambiar y, y la gente dice, no, qué asco ir a un baño seco. Pues va a llegar un momento en donde dejaste tu ser por el pretender y te vas a esperar de un colectivo a lo individual, a que el gobierno te force a tener un baño seco, hazlo mejor hoy con conciencia. Uf, me muero de ganas no. de que eso suceda. Es que la
3: contaminación son malos hábitos y no nos damos
2: cuenta de ello, y es los hábitos son no. inconscientes, pero...
0: Ya no sé qué tanto.
2: Ay, ¿Y, esa, y es igual de difícil tener un mal hábito que un buen hábito. No, no, nada más simplemente es yo no entiendo como en qué momento nuestro cerebro está cla cableado desde para decir, disfruto más, un, pues un... ¿Cómo lo puedo poner para no decir marcas? O sea, bueno, sí, algo Marquez, procesado, no porque... un postre procesado que no tiene, en ningún lado tiene una cara de una manzana, de un plátano, del cacao, pero realmente nuestro cerebro está cableado para disfrutar más de esos kilos de azúcar y de alimento procesado que de algo que nos está dando la tierra. Y creo que es algo que también, digo, desde chiquitos, no hay bebés que hacen, o sea, que te hacen, ¿cómo se llama? Pucheros y les das zanahorias si y les das betabel y si les das una cucharada de azúcar lo van a disfrutar. Entonces es como desde ahí como recablear a entender como el cómo empiezo a disfrutar también es que de, lo, de me la comida ¿no? a través de lo que me da la tierra
0: cómo podemos estar en ese estereotipo y educación cableados para llegar a déjate a un oxo donde quieras y compré una lata de X marca que es la mejor fórmula para tu bebé cómo va a ser eso mejor que amamantar a un niño
2: literal o sea desde ahí desde lo más pero
0: básico. es mejor eso que lo o sea sí. así de de ilógico se ha vuelto todo
2: pues sí,
1: con, 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 con todos esos retos, nos, nos topamos en nuestra vida diaria, ¿cómo le hacemos para...? ¿Qué hacemos, Mariana? ¿Qué la, puede hacer de la manera gente? bonita y digerible que tenemos un problema y que sí existen las herramientas para solucionarnos, simplemente es cuestión de cambiar de chip y pensar que, perdón, volviendo al tema claro. de, de las siguientes generaciones, ¿no? Pero que las siguientes generaciones necesitan las herramientas para ejecutar soluciones que ayuden a revertir todo el problema que tenemos encima, entonces nos toca a nosotros hoy, este, como emprendedores, como empresarios, como tomadores de decisiones, empezar a cambiar la manera en la que hacemos las cosas.
3: Creo que nosotras tres somos un ejemplo claro, de hablando en el presente, de que una, sí se puede hacer el cambio en estilo de vida como personas, para romper esos malos hábitos que decimos, el que el ser ambientalista no hay que ser radicales, que puedes hacer negocio, que puedes tener un estilo de vida padrísimo de, y al mismo tiempo puedes ser consciente y hacer un bien por tu, por tu entorno. Entonces, en el tema como personas, creo que aquí somos tres ambientalistas Empresarias verdes padrísimo que al mismo tiempo trabajamos con las empresas y también pasa mucho con el estereotipo del ambientalista que se ve en contra de las empresas y los gobiernos como que todo el día está mentando madre de que alguien allá afuera está haciendo las cosas mal y aquí somos tres, tres mujeres conscientes que sabemos que, que en vez de estar mentando madre y apuntando con el dedo, somos ese, ese vínculo que ya somos unas personas conscientes y queremos cambiar el problema desde dentro entonces trabajamos con esas empresas para llevarlas en ese proceso de mejora, en ese proceso de ser más sustentables, en ese proceso de ser unas empresas que al mismo tiempo que estén generando negocios y vivir en este mundo actual que vivimos en un mundo consumista financiero, que lo hagan de forma más consciente. Y por último, al final del día, todos vivimos dentro de ciudades, países, gobiernos, que dependemos de las leyes y trabajamos en base a ellas y pagamos impuestos. Entonces, también tenemos que buscar cómo mejorar el área ahí. Entonces, sea lo que sea lo que trabajes, en donde trabajes, en donde vivas, siempre hay un área de oportunidad de hacer mejor las cosas. De eso se trata ser un ambientalista activo. Mariana, con Ecolana, te pone a la disposición para que te informes en tema de basura. Si no sabes, ahí hay donde informarte. Si no sabes qué hacer con tu residuo, ya que sepas cuál es, te dice con quién llevarlo, a dónde llevarlo, también genera empleos, también consigue que hagan campañas en las que te paguen por ese, por esa materia que tú llamabas basura. Entonces, no es ser más caro ser ambientalista, te puede generar un ingreso, puedes ayudar socialmente. Trabaja con empresas grandes y les ayuda a esas empresas a cómo mejorar el tema de su basura. Entonces, ahí hay un ejemplo clarísimo de que si vives en el mundo de la basura, ¿Te estás quejando del mundo de la basura? ¿Tienes un problema con ver basura por todos lados? Ahí hay una solución factible. A y nivel hoy la nacional. basura
0: tiene un valor, claro, o sea, en es todos es los es países. ¿no? Es es que es... Yo
1: creo que hay que cambiar la mentalidad. A mí desde mi trinchera es que lo que no hay es basura, basura y que la basura no existe. Es que la basura no, la basura que existe, es un
0: invento nuestro. Es,
1: es materia prima de deseño, sí.
0: Es hasta racista, ¿no? Es yo lo uso. A ver, un cuate en, en cumbres de Santa Fe genera 4, 5, 6, hasta 7 kilos de unicel y por el estilo de vida, un cuate que vive en un ejido X, no llega ni al kilo y es pura basura orgánica. ¿no? Es materia Entonces...
3: prima desaprovechada. Acuérdense que lo que ustedes están viendo ahí tirado, que le llaman basura, se extrajo se de alguna materia prima, se extrajo de alguna playa, si es vidrio, se extrajo de alguna montaña, si es madera o si es un metal. Entonces, si te gusta ir a esos lugares de naturaleza en tus vacaciones, lo que tú estás viendo como basura viene de ahí.
1: Sí, no, y a nosotros lo que nos tocó, o sea, uno de los retos principales fue ese, ¿no? Ay, ¿cómo? ¿Trabajas con basura? Y te sí, ponen sí, claro. apodos y no sé qué. Yo es como, no, a ver, espérame. La basura... Te le
0: coloco, no sé por dónde le, le coloco. Yo moría por ser la
1: reina de la basura
3: cuando estudié mi carrera. Era mi tema
1: favorito. Y te dicen, este, perdón, la basura realmente es un error de diseño y un error de percepción. O sea, mejor, ¿cómo le hacemos para que las personas dejen de ver la basura como basura y la vean como un recurso? Es algo que tiene valor. Nosotros cuando compramos un producto, compramos también el empaque. Y también somos claro. responsables de su disposición final. O sea, preguntarnos en dónde acaba esto. Está contaminando, como Eri decía, ¿no? ¿De dónde viene ese producto que estoy consumiendo en este momento? ¿sabes? Un
0: polímero que se transformó de una u otra cosa y lo puedes volver a usar, ¿no?
1: Claro, es... exactamente. Es cuestión de darle el tratamiento adecuado y de separarlo en casa, de llevarlo a un centro de acopio o dárselo a tu recolector de confianza para que lo puedan tratar. O sea, ese cambio de percepción, definitivamente desde nosotros de Colana sí ha sido un reto.
0: Sí, el, me queda aquí. El
1: explicarle a las personas, porque al final del día no le puedes pedir a una persona que cambie sus hábitos si no entiende el problema. Entonces de ahí nos regresamos muchos muchos pasos atrás a explicarle a las personas por qué había que separar en casa. O sea, si tú no separas de lo más básico de la vida, que es orgánico e inorgánico. Si, dos
0: basureros es lo que siempre he dicho ya, yo. No, ¿no?
1: Así como lo más básico, básico, la regla de oro... Entonces tiene esta consecuencia, y esta consecuencia, y esta consecuencia, porque reduce su reciclabilidad, contaminas a los otros residuos, el orgánico pues no se va a aprovechar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que sí partimos de la base de explicar a las personas el por qué es necesario tomar esta acción para ser parte de la solución.
0: Y en la parte legal que, que mencionaba Chantal, yo creo que también es, en, en este gobierno hemos caído... Eh en el tema de prohibición, no se trata de prohibir, yo creo que sí hay una evolución y las mismas siempre están cambiando. Sí, ¿no? A mí mismo, me fascinaría que empezamos sí, a traer a Coca-Cola y a Nestlé de Starbucks, a quien sea, pues si hay una responsabilidad de civil de por medio, me queda clarísima, y un tema de educación, ¿no? Donde en una pirámide de Maslow, pues tú vas satisfaciendo tus necesidades desde la primaria hasta las demás, y es muy difícil igual, re regreso a una gente eh, humilde de, o de bajos ingresos que vive en un ejido y tiene sus dos vaquitas y bla, 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 que le exija ciertas cosas donde lo que tú acabas de decir, no, Mariana, ni siquiera lo entiende. Claro. Y, y tiene que caminar la chavita de 12 años, que aparte tiene, y es un caso real, tiene aparte mal el talón de Aquiles, y entonces, pues no le queda más pararse en la tiendita de... ni de la Exacto. esquina. Y, y es como... una
2: de las problemáticas, perdón que interrumpa, justo no, de las barrancas, ¿no? O sea, que dicen es que acaba los todo. camiones de basura no pueden llegar a las personas que viven alrededor de las barrancas por las pendientes, bla, bla, bla. Entonces, las personas ya incluso tienen puertitas, o sea, Apera. atrás de para casa, para, ti, para generarse un propio basurero de vida. Eh, sin darse, sí, en vez de estar disfrutando de estas áreas verdes vivas, de estos ríos limpios, sí, sí, literalmente sí. se están creando un traspatio de...
0: Para vivir en la basura. Basurero, literal. ¿no? Es un hecho.
3: Pero justo, Erika, yo creo que con Hectágono también estaría padre que nos platiques, que a mí es lo que me encanta de cómo te presumo de la incubadora sí. de negocios verdes tan increíble que eres. De todas estas alianzas que haces con las empresas, por ejemplo, lo que estamos diciendo de cómo, cómo involucrarse más, tú... Cuando las empresas se acercan a ti, cómo les vendes todas estas experiencias para las personas que trabajan en esas empresas grandes que tú mencionas. Llegan a estos lugares, a Lomas de Tarango y se empiezan a dar cuenta de la importancia que tienen estos ecosistemas y lo hacen por medio de actividades de reforestación, de limpieza de ríos. Entonces, pues aquí estamos otra vez enseñándoles que sí se puede, que Mariana con todo el tema de la basura hay mil formas de involucrarte. Que está Erika que está trabajando con gobiernos, que está trabajando con las transnacionales que tú dices involucrándolos, que está trabajando con los poblados que también tú dices que no tienen acceso, también se puede educarlos, también se les puede cambiar los hábitos, también se les pueden poner alternativas. Yo, por ejemplo, que estoy en el gremio restaurantero, que estoy de asesora también y dando consultorías a diferentes empresas, en todos lados realmente hay algo mejor que hacer. Sí,
0: sí, sí, sí claro. Sí, sí, perdón, no, son de, de la gente que, que ya nos escribe y todo. ¿Qué
2: nos están ah, preguntando? Bueno, y aquí sumando justo lo que está diciendo Chance y me quedé con un puntito de lo que decías, de cómo nosotras siempre vemos como el cómo sí, y no somos como estos policías ambientales, por así decirlo. Eh, eso es uno de los retos más grandes. Bueno, es
0: Francia tiene una policía tenemos... del agua, es uno de los yeah. únicos países que tiene una policía del agua.
2: Digo, también se necesitan de estos ecoguardas, pero digamos que nuestra postura dentro de estos dentro de estas empresas ha sido justo el, la, el buscar siempre una alineación y el darte las herramientas para el cómo sí. No el cómo... Eh, yo, aunque igual iba a ser criticada por esto que voy a decir, pero yo soy alguien que no cree en el greenwash y que he no, tratado no. de borrarme esta palabra del greenwash de la cabeza y que tú me has ayudado también muchísimo en eso y que es como, no, o sea, no, no estamos aquí para juzgar a nadie y siempre, siempre en mi equipo les digo, piensen que somos como un gimnasio. No, un gimnasio no llega y te dice... Si no tienes la dieta perfecta, si no llegas con cuadritos y si no llegas ya con los hábitos perfectos, no puedes pasar a mi gimnasio, ¿no? O sea, realmente tú llegas a querer tener una mejor salud Me y te encanta. ofrecen una sí. serie de programas para sí. poder entrar. Y si solamente quieres ir y estar 20 minutos en la caminadora... Puedes ir solamente 20 minutos a la caminada, pero si ya quieres tomar un segundo paso, ya puedes tener un acompañamiento con nutriólogos, con coaches, eh, clases de yoga, bla, 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 y tener todo un programa armado para tener pues, mejores resultados, ¿no? Entonces realmente creo que es justo nuestra responsabilidad desde este lado de eh, empresarias, consultoras en estas cuestiones, el poderte decir cuáles son tus posibilidades, cuál es tu presupuesto, cuál es el primer granito de arena que puedes poner. Venga, yo te ayudo Oye, a y, que se genere me, el mejor impacto. Me
0: encanta lo que hice, y lo vuelvo a decir, lo decía al principio, no voy no, otra vez con el machismo patriarcal que sean puras mujeres con las que podamos formar este semillero, donde lo que queremos es de una manera coloquial, hacerle llegar y es que la gente sepa que sí se puede, como, y me encantó ahorita lo que es del gimnasio, no es, es si apasiones y si te vas metiendo cada quien más en su línea, Cambiando esa mentalidad donde no yo me voy a esperar a que todos lo hagan para que yo lo haga no empieza por ti empieza desde de punta casa de lanza.
2: ¿no? es o donde sea, empresa, donde la
0: mujer toma ser, un rol bien ser, importante sí. en la casa no sí, claro. la lonchera del niño la basura de la casa las etcétera compras, las paga. compras de la casa no ahorita, mira ahorita perdón que lo leía no y es mucha una pregunta que ya había salido en un programa con Chantal la gente dice que yo le quiero entrar pero me cuesta muchísimo trabajo el entender cómo puedo ahorrar agua y dos Voy al súper y pues todo tiene plástico.
1: Sí, pues yo creo que es un, es un paso a paso, ¿no? Es un... A ver, ¿cómo ahorrar? Báñese
0: una... con agua fría y se va a bañar más rápido. <risa> claro,
1: exactamente. O bien, bueno, si te tardan 10 minutos este, en la
0: regadera, Échalo, para, échate 5. Y pon el hagas,
1: balde, yo ya pongo el balde.
0: Conscientemente, de verdad, con que lo hagas consciente los domingos, ¿no? que a lo mejor no es el día, pero bueno, un no día de los 7... <risa> Pues a lo mejor puede ves, no bañarte el domingo si no vas a... El, pero con que conscientemente digas, la verdad, me voy a bañar con agua más fría o más templada, tú, de verdad, tu baño va a durar menos. Eso, para que la gente lo sepa, o sirve. el
2: agua mientras te estás poniendo champú jabón, no, no sé, o sea, si consciente de los Lo que
0: se que te ocurra, de verdad sirve, o sea, para la gente que nos escucha sirve. La parte del súper y el plástico creo que sí se nos complica a todos. No, pero yo... yo, yo fiero, perdón
1: que salte, pero en la parte de, de las compras, volverte un consumidor responsable, o sea, cuestionate ¿qué es lo que estoy comprando? si está hecho de plástico, ¿es reciclable? si es reciclable, ¿a dónde lo puedo llevar? y poco a poco como irte solito, educando en, en qué es lo que compras Yo les, a todos los que nos están escuchando, les, voy a, les dejo una tarea <risa> Un día o un fin de semana, vez. justamente, fíjense en sus contenedores de, de residuos. O sea, ¿qué tanto estoy generando? ¿Qué tipo de residuos estoy generando? Y entonces empezar a identificar los reciclables de los no reciclables para que entonces la próxima vez que vayas a hacer una compra, pues tomes mejores decisiones de compra. Y si no sabes, entonces infórmate. Este, justo por eso, bueno, por eso... Nos y igual no lo a llamamos plataforma.
0: de tarea, pero para que la gente sepa, igual que las etiquetas hoy de de Nutrición, exceso de azúcares la, la, y bla, bla, bla. La, la parte de reciclaje de los plásticos también te viene, viene explicado sí. qué tipo de plástico está de, de, viene, ¿no? Sí, eh, y Hay coladrillos, ¿no? Agarra un garrafón grande de agua y todo lo demás de plástico chiquito, mételo en ese garrafón y llénalo y satúralo, es menos basura, menos volumen. El tema de la composta, yo siempre lo digo, es que yo no sabía eso, ¿no? Todo lo que sea, como seas tú, ¿no? eh, eh, metales, plásticos, bla, bla, con que lo eches en una y la comida en otro, Exacto. es que huele, ¿no? Si tú no le pones proteína a la parte vegetal la, la, la verdura, vamos a llamarla así, o lo verde o la parte orgánica, no huele, no crea moscos, no crea, no apesta, no nada. Es increíble y ver el proceso. A a la es el, ¿Qué tal de increíble es el proceso de ver cómo, cómo los mismos hongos que van saliendo de esa basura totalmente verde? Yo lo tengo en un bote transparente, nada más por asomarme cómo va mi composta en la mañana. Después de tardar tres, cuatro meses pero los colores que va tomando cómo se va transformando, a mí se me ha vuelto medio un vicio de diario en, en donde tengo la composta. no Entonces, son ejemplos que podemos irle dando a la gente que creo que están padres, no, y este...
3: si no si no quieres hacer composta, yo por ejemplo no tengo tiempo por mi estilo de vida que viajo mucho por trabajo, pero contraté un servicio que van y se lo llevan. Entonces, se lo recolectan. Claro, entonces insistimos. Aquí somos tres ejemplos claros, vivos andantes que tenemos un estilo de vida muy padre y somos ambientalistas. Y, y... ni siquiera el perfecto, ¿eh? No, no existe la perfección, no, no existe pero nada. sobre todo en el estereotipo de ambientalista no existe una sola respuesta correcta, ni un solo camino para hacer las cosas. Aquí somos tú y yo acabamos de decir la composta, los dos hacemos composta, yo no la hago físicamente, tú sí la haces en tu casa, pero aún así el residuo no llega a la basura. Entonces somos tres ejemplos de que hay que empezar he hecho, por... ¿no? intentarlo. En el camellón
0: de frente de mi casa, en un arbolito que... Mira, es estás
3: ayudando a la ciudad, quien pase por esa banqueta, ya le ayudaste. <ríe> Está buenísimo, eh. Claro.
0: Las semillas, cualquiera que coma fruta y semillas, guarde sus semillas en una bolsita, en un ziplock de plástico que se sequen y cuando vayas al parque caminando, tira las semillas Exacto. en los árboles. O sea, sí. hay tan, tanta, tan, tan, es poquito lo que se puede hacer que al final es mucho por todos, ¿no? Y es comunidad, es construir comunidad. Claro.
1: Sí, entonces, sí, yo creo que, digo, no se, no se desanimen, sí, <ríe> paso primero. a paso, no pasa nada. Tomen una, un hábito a la vez. O sea, un hábito por semana o un hábito al mes si quieren y así poco a poco ir cambiando, pues, la manera
2: en la que te desenvuelves sí.
1: en tu vida diaria, ¿no?
2: Y sí, justo, tener un emprendimiento, una empresa es complejo. Darle el giro ambiental y social se ha vuelto, o sea, bueno, tuvo su grado de complexión. Creo que cada vez va a ser más fácil hacerlo porque es básicamente es como de lógica, ¿no? El tener una cadena de valor eh, equilibrada que ayude a las comunidades, que ayude a la naturaleza que rescate la cultura, o sea, básicamente es algo que además como consumidores cada vez apreciamos más, claro. el conocer toda la historia atrás de los productos. Y las grandes
0: empresas, no no porque sean grandes, grandes o medianas o lo que sea, Chantal nos puede compartir a lo mejor también un poquito el tema de que cuando una empresa a lo mejor primero lo hace por un tema del... Eh, greenwash o lo que quieras, o de marketing o lo que bueno, sea, que no es tan real, pero cuando se dan cuenta que puedes ahorrar en plástico usted. en el agua, los mijitorios etcétera etcétera, les cambia el chip y no...
3: mejora, cualquier mejora suma pero es
0: difícil no... que una empresa con una estructura corporativa diga, me voy a meter en ese error porque implica costos, porque mi acta constitutiva dice, yo estoy para generar bueno, rentabilidad, te lo te demás te... me vale gorro, ¿no?
1: Yo, yo, yo tengo un tema este, dos temas que tocar El primero va. es, creo que, creo que es importante como emprendedores ambientales y sociales, es el cómo sí. Si. O sea, cómo le hacemos para sí ayudarte. Porque si tu empresa o si tu cliente ya estás dando un paso adelante porque quieres hacer algo al respecto, entonces, no importa, o sea, te vamos a buscar la solución, ¿no? De, de alguna u otra manera, cada quien desde su trinchera. Este...
0: No, no, este, ahorita, ahorita regresa. Lo que pasa es que yo sabía que nos iba a durar poco el tiempo, nos queda sí, no. un, un minuto, Podemos pero estar horas, o sea. horas y horas. Pero bueno, esa es la, la idea de, y se me hace hasta mucho, más, hasta poco, nada más una vez al mes. Pero bueno, con las redes sociales y lo que tenemos, yo creo que de verdad está padeciendo que desde esta trinchera juntos podamos ir sembrando esa semillita de, de conciencia, de un despertar y como dice... Y, todo se puede, todo vale.
3: No, y aquí estamos. La verdad es que a todos nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, nos pueden preguntar, se pueden involucrar. Por favor, involúcrense. Es más, no, no no se pueden. Estamos esperando, rogando al Señor que se empiecen a involucrar de la manera que quieran en el tema de basura, en el tema de cómo ser más activos en su vida, en el tema de todos los proyectos ambientales que existen. Ir a, por favor, hay que ir a sembrar nuestros arbolitos. Cada uno de nosotros necesita 22 árboles para vivir. Entonces, si no tienen ninguno, ya es momento
0: eso está padre, ¿no? La calculadora ambiental donde siembra. llenas el estilo de vida que tú tienes y te va a decir, tú, antes era ten un hijo, escribe un libro y siembra un, siembra un árbol. Hoy debemos como 100, cada uno, ¿no? Por la deuda, es o la bien. huella ecológica, ¿no? Este, pues les proponemos pronto el, el título del, del próximo programa y la verdad participen en, en nuestras redes, ahí estamos activos y, y no en que nos va a dar más gusto poder participar con ustedes. Y a lo mejor algo muy cercano en Tarango y pronto a poder a lo mejor hacer una actividad y que lo vean físicamente que le metan los, las manos a la tierra
2: literal, sí, como digo, lo más cercano es ir a un diactágono en donde pueden ir a tener talleres de apicultura, aprender a hacer su huerto su composta, llevar sus residuos, etc eh, hasta meterse al temazcal conocer a los ajolotes que son especies endémicas que muchos no conocemos pero sí, también mantenerse al tanto para poderse sumar a ir a reforestar, que este año no toca con árboles, toca con suculentas y cactáceas que son especies que restauran la tierra pero, pero sí informarse de todo el ciclo de la vida volvernos parte de ese ciclo de la vida ir a meter las manos a la tierra y pues volvernos parte de mejorar la calidad de vida de nosotros y de nuestros ecosistemas pues de
0: todos ya no Porque si nos sí. morimos nos vamos a morir todos juntos entonces este <ríe> pero a ver está padre yo creo que a lo mejor el tema de las abejas etcétera o sea la idea del programa hoy lo desagradezco se nos fue el tiempo volando mariana de verdad gracias erika chatal y pongamos, vamos poniéndolo a título. O sea, nos puede echar todo un programa de puras abejas, todo un programa de puros plásticos, invitar a algún otro experto, invitar a alguien de ciertas empresas.
2: Y hasta preguntarle al público qué quieren escuchar. Exacto, ah, exacto. Sí. sí. No, ¿Y qué, tienen? ¿Qué, ¿Qué dudas tienen? ¿Qué ¿Sí? dudas? ¿Sí?
0: que Colombia es un país bien activo en el tema de medio ambiente. Yo creo que en América Latina, Colombia debe ser de los países en el tema de ODS, ese cambio climático, se han movido. Y fortísimo. también de
2: regeneración de áreas verdes, este... tienen grandes proyectos. ¿Quiénes? Colombia
0: ¿Colombia? Chile también. Chile, sí, bueno, en están está las mando a saludar mucho el tema de revivir la tierra, que realmente sí. la idea es hacer la cuenca vaya manalco un tema auto mm -hmm. pero están trabajando con las familias en el tema de la, de la tierra, en el tema del agua, en el tema de bla, bla, bla. Pues los siguientes programa, a lo mejor no vamos a poner el título nosotros, pero este, gracias a todos, gracias a Radio 13 y gracias a ustedes, tres, la verdad que la dinámica cambia y no siente uno tan solito. <risa> gracias, hasta luego, gracias. buena semana a todos.